0: Gente que no vende patria, buenos días Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras Hoy es lunes 21, hoy es 21, sí, verá 22, 22 de noviembre de 2021 Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos Osurtado Cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en La Primerísima, 91.7 y 105.3 FM Sin fronteras, para decir la verdad Sin fronteras, traba. mañana con 37 minutos apabullante victoria de la revolución bolivariana en Venezuela un re resultado difícil de tragar el de Chile ya vamos a hablar de eso abundantemente pero antes con otros temas empiezo porque ayer fue un aniversario de el a ver el el 37 aniversario de la caída de de un grupo de compañeros verdaderamente extraordinarios, empezando por el, en aquel momento, subcomandante Cristóbal Manega de Monimbó, un hombre que fue forjado en el fragor del combate guerrillero al lado de Germán Pomares. Cristóbal Banega era un cuadrazo militar, político militar, pero cuadrazo, tuve la oportunidad de conocerlo y verlo en acción, o sea, operando, siendo líder de la tropa del ejército popular sandinista en la sexta región, pero, o sea, los soldados, los oficiales lo admiraban, lo respetaban y le obedecían, ve, sin chistar, pero con afecto, sin... sin no por la disciplina militar, sino porque, lo decía Cristóbal Varegas. ¿no? Fue una pérdida muy, muy importante para el ejército, para la revolución. Iban en un helicóptero, iban diez compañeros, bueno nueve y una compañera. Lo, logró sobrevivir uno de ellos, el compañero del Ministerio del Interior, y ahí en un macizo montañoso, un ramal que le llaman los cedros. Ahí había mal tiempo. Recuerden que toda esa zona es mucha neblina. Y en esta época del año, con mayor razón, y aparentemente el piloto se desorientó y se estrelló pues contra el macizo. Fue como a la... 12, 12 y media, por ahí más o menos. Yo recuerdo, es que me acuerdo bien cuando esto ocurrió y fue un impacto muy grande, muy grande. En las filas del ejército, en las filas del frente, en las fila de la revolución, fue, fue muy, muy grande el impacto de la caída de todos estos compañeros. ¿Verdad? Este. El MI8-275 el Cayeron El subcomandante Cristóbal Banegra el jefe Nada más y nada menos de la secta región militar Del ejército popular sandinista O sea Cuadrazo, o sea La secta región, pues imagínense Matagalpa y Notega, El jefe Con una experiencia guerrillera vastísima Y política con una conciencia de clase salvaje, hermano, que tanta falta nos hizo después, ¿verdad? Su origen monimboseño lo llevaba a ver, con orgullo, sonrisa permanente. También cayó otro compañero, el subcomandante Álvaro Hernández, miembro del Estado Mayor General del Ejército, Álvaro Hernández, este fue otro gran cuadro de, de, la, de la revolución del Frente Sandinista. Y ahí murió un, para mí un entrañable compañero, un hombre al que conocí de cerca, a él, a su novia, el Capitán Ervin Vargas Peralta, el último de los Tejadas. Hermano de René y David Tejada Peralta, él llevaba era hermano de, de madre, era hijo de Doña Belia. Ervin siempre quiso ser militar. Ese era su sueño, ser militar. Él luchó y luchó y luchó y todo, todo esto lo cuento porque me consta para que... El, el, su mamá lo había sacado de Nicaragua, se lo había llevado a Panamá porque no quería que se lo mataran, era el único hijo varón que le quedaba, entonces su mamá lo saca, lo obliga a irse, y con aquel, con aquel pesar aquel hombre salió, se puso a estudiar ahí en Panamá, se vinculó al Frente Sandinista en Panamá, y luchó y luchó porque lo mandaran a, algún, a uno de los frentes de guerra, y así fue, lo mandaron al Frente Sur donde estuvo una destacadísima participación, porque era un hombre valiente, 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 intrépido optimista además tenía la, la motivación personal la guardia le había matado a sus dos hermanos mayores entonces además de una manera atroja en el caso de David René que cayó en la montaña Y ya era jefe de si mal no recuerdo él era el jefe de la defensa antiaérea verdad Erwin Vargas Peralta, para Doña Belia eso fue, yo recuerdo cuando, cuando la tuvimos que ir a ver, toda esa puchiga, qué dolor, ya Doña Belia falleció hace algunos años. También cayó el Teniente Eduardo Boitano Coleman, el Teniente Eddie Brine, Brenes, que era el piloto del, del helicóptero, el Teniente Rommel Fonseca, copiloto, el subteniente Enrique Fitoria, técnico del helicóptero, el subteniente o la subteniente Dorma del Rosario, Seas Gutiérrez, el sargento Javier Luna Rosales y la soldado Justa del Carmen López Martínez. El único sobreviviente fue el capitán del Ministerio del Interior, el compañero Javier Gurdián Somarriba, sufrió gravísimas heridas, Fíjate que este sería una buena tarea, ¿verdad? ¿Dónde estará el compañero Javier? ¿Qué habrá sido de su vida? La vela fue pues, especialmente sentida. Le hicieron varios homenajes aquí en Managua, uno en Matagalpa, después cada quien en su ciudad de origen, pero fue sumamente sentida. Ahí estuvo Daniel, recuerdo. Es que Daniel conocía muy bien a Cristóbal y a Álvaro, a los dos. A los dos. Pero más a Cristóbal. Llegó gran parte de la dirección del frente. ahí, Aquí en el auditorio de la, de la Carlos Agüero. Fue uno de los homenajes, ¿verdad? Pero fue, fue terrible aquello, Compromiso con ellos, hermano, con estos siete compañeros. Voy a repetir sus nombres. Subcomandante Cristóbal Banega, Subcomandante Álvaro Hernández, Capitán Ervin Vargas Peralta, Teniente Eduardo Boitano Coleman, Teniente Eddie Brenes, Teniente Rommel Fonseca, Subteniente Enrique Fitoria, Subteniente Dorma del Rosario Seas Gutiérrez, sargento Javier Luna Rosales y soldada justa del Carmen López Martínez. Honor y gloria a nuestros héroes y mártires. Y incluso a Cristóbal lo ascendieron al comandante de manera póstuma. Y a Álvaro los dos. Que debió haber sido desde un principio, ¿verdad? pero bueno. Habían ahí unos chicos plásticos que eran comandantes y estos dos que se fajaron directamente en la guerra no les habían dado el grado. Un problema... Algún día hablaremos a profundidad de esas cosas. Bo. Bueno. A ver, eh, ah, espérate. Que te quería contar cómo va lo... Fíjate, vos sabés que las brigadas del misa andan trabajando sábado y domingo, ¿viste? Qué vacaciones, qué descanso, no hermano, ahí andan. Se avanza poco porque no, es todo, no son todas las brigadas, pero una parte de las brigadas ahí va. Entonces no se avanza tanto como los días de lunes a viernes. pues. Ayer, entre el sábado a las 12 del día y el domingo a las 12 del día aplicaron 30.236 dosis. 6.600 de las cuales fueron segundas dosis y 1.564 de refuerzo. Ya llevamos aplicada 3.812.487, perdón, son va personas vacunadas, no, no vacunas aplicadas, porque aquí hay que incluir, habría que sumar las que son dobles, ¿verdad? Pero hay 3.812.487 personas que al menos una dosis han recibido. ¿verdad? de los mayores de dos años, eso equivale al 59.53%, ya casi en el 60%, nos quedan nueve días, bueno con hoy serían, sí con hoy nueve días para culminar noviembre, a ver si logramos cerrar con el 70% en noviembre, vamos a ver, en embarazada, 67.56, en niños de 2 a 11, 37.66, de 12 a 17, 45-29, y mayores de 30 años y el cumplimiento del 74.57%. Vamos bien, vamos bien. Bueno, antes de que hablemos de Chile, de Venezuela, hay bastantes cosas que hablar quiero que compartir con ustedes algunas cosas sobre eh, ya la decisión informada Luis Almagro de que nos fuimos de la OEA pues. se prepararon las condiciones el lunes anuncia el, el doctor Gustavo Porra que va a ser presentado en la Asamblea Nacional el martes la Asamblea Nacional aprueba el exhorto al presidente Daniel Ortega además de condenar la injerencia de los yanquis por la vía de la OEA, el miércoles se pronuncia la Corte Suprema de Justicia, el jueves el Consejo Supremo Electoral, ese mismo día por la tarde se le entrega al Magro la carta que la lee el domingo a las 8 de la mañana el canciller Denis Moncada. Ese fue el, crono, el, el cronograma digamos que se ocupó. Este fin de semana hubo pronunciamientos de distintos organismos y movimientos sociales. Los puntos a mí me parece los que más digamos contenido, mensajes tienen son 5, 6 y 7. Más el 7. El 7 es el que me siento absolutamente identificado con todo. Pues, pero el 7 es salvaje como está hecho eso. Dice el 5. Pongan cuidado. La OEA ha sido diseñada, diseñada como un foro político diplomático que nació por influencia de Estados Unidos como, como instrumento de injerencia e intervención. Y su actuar contra Nicaragua ha demostrado que esta organización que funciona permanentemente en Washington tiene como misión facilitar la hegemonía de Estados Unidos con su intervencionismo sobre los países de América Latina y el Caribe, lo que para Nicaragua es inaceptable, lo rechazamos y lo condenamos. Punto 6. Nicaragua ha expresado reiteradamente su condena y rechazo a la actuación injerencista de la OEA, defendiendo la soberanía, independencia, autodeterminación y el derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente su gobierno y definir sus políticas soberanas que compete exclusivamente a los nicaragüenses, respetando su ordenamiento jurídico interno, la institucionalidad nicaragüense y el derecho internacional. Y el punto 7 es que no tiene nada que le sobre a esto, ni que le falte. Dice el punto 7. No nos reconocemos como colonia de ninguna potencia y reivindicamos la dignidad y el decoro nacional en legítima defensa de nuestra independencia, soberanía y autodeterminación frente a las acciones agresivas violatorias de la Carta de la ONU y del derecho internacional por parte de la OEA, de, los, de Estados Unidos y de otra, y de otras entidades colonialistas y neocolonialistas, que a estas alturas de la vida creen tener el poder de avasallar y humillar a nuestros dignos pueblos y gobiernos. ¿Estamos claros? Porque aquí el disparo tiene que ir más allá. Ya nos deshicimos de la OEA. Bueno, esto es un proceso que tarda dos años, ¿verdad?, eso es parte de la propia Carta Constitutiva de la OEA, que fue creada en el 48, 1948, modificada varias veces, como les contábamos el miércoles pasado. Pero esto dura dos años. Mientras tanto, vos estás obligado a cumplir con lo que ahí dice y pagarle la cuota a ellos. La OEA, el 60% de, del presupuesto de la OEA lo pone Estados Unidos. Y quien tiene plata, platica, hermano. ¿ah? el perro baila al son que lo toquen. Y así ocurre. Estados Unidos pone los reales, Estados Unidos manda. Si no se le hace caso a Estados Unidos, Estados Unidos, como ya pasó alguna vez, retira los reales o retrasa el, la liberación de los fondos, la entrega de los fondos. Entonces los funcionarios están, los funcionarios contratados por la OEA, están... Eh, como dijera yo, se sienten compelidos, el patrón, el hombre que pone, los hombres que ponen el dinero les dice una cosa y obedecen no les importa lo que digan los gobiernos porque el que les paga es Estados Unidos el resto sirve para pagar la luz el, los gastos, fijo pero los salarios salen de los gringos 60% del presupuesto entonces esto tiene que ser un, un disparo de largo alcance o sea, una vez que se accionó el disparador ah, ya se, ya atravesó la vea pero tiene que atravesar otras cosas por ahí en el camino se tiene que llevar a varias más ya, sab, ya sabremos en el futuro ¿Verdad? porque basta ya pues, es, que, es que es imposible seguir de la manera que estábamos, no hay manera de que nos sigan manoseando, de que nos sigan ninguneando, no hay forma. La Unión Europea actúa como un cártel, como un cártel al servicio de la mafia mayor, que son los gringos, porque ni siquiera tienen dignidad en la Unión Europea para asumir una política propia, no tienen dignidad. Son un montón de empleaduchos de tercera categoría, de cuarta incluso, que los ponen ahí. Como, como, como quien manda al, al, a la huesera los políticos que ya no funcionan en sus respectivos países ahí los mandan a que vayan a trabajar a la Comisión Europea ganando muy bien, por supuesto y subordinados totalmente a lo que le digan los gringos no tienen ni siquiera dignidad para decir hombre, lo que le interesa a Europa es esto, vamos a pelear no, no, nada o sea, funciona como un cártel mafioso al servicio de los gringos eso así funciona la tal Comisión Europea y el Parlamento Europeo y todos los instrumentos de la Unión Europea así funcionan. Los yanquis ahí toman decisiones y ponen a hablar a un alemán o una alemana o a un francés o a una francesa o a un italiano o lo que sea. Ponen a hablar cualquier cosa ahí. Pero son los gringos los que mandan. Mandan en, en la Comisión Europea en el Parlamento Europeo en la OTAN en el Banco Europeo por supuesto. ¿verdad? Es una vergüenza. O sea, la Unión Europea debería de, de, de decir: Hombre, queremos ser otro estado más de Estados Unidos. Deberían ya anexarse. Por dignidad, po, o sea, por andar haciendo, o sea, jugando esto de esta manera, po, queriendo aparecer como un poder autónomo. O Sean serio, hombre. Y en América Latina es donde más clarito se ve. Con las políticas basura de la Unión Europea subordinadas a los yanquis. Pero bueno, entonces el disparo tiene que ir más allá. No es suficiente. Porque el españolito este, Sánchez, el súbdito de, de, de los reyes corruptos de España, quiere seguir dando orientaciones y diciendo qué es lo que tenemos que hacer y qué no. Pobre diablo, ¿verdad? Tiene un gran clavo ahí, por ejemplo, con el consumo de drogas en España, que es exponencial, como ha crecido, rompieron récord ahorita, en el último año, de cantidad de muertos por sobredosis ahí en España. Ese es tu problema, Sánchez, busca cómo resolver eso. La gente se, Los chavalos están muriendo y vos no haces nada. ¿Verdad? Eso. Oh, junto con ese montón de problemas que tiene. El de la vivienda, la ley mordaza. Uf la corrupción, maquinarias de corrupción, son los partidos políticos, los dos, el tal PP y el Soy igualito, son los dos, maquinarias de corrupción para hacer dinero, robarle el dinero al pueblo, a los pueblos del Estado español, robarle los dineros que con sacrificio enteran por la vía de impuestos y robárselos ellos, los políticos, las mafias, que han construido esos partidos para robar, Probar en todos los niveles del Estado español, en fin, en fin, entonces nosotros, ¿qué sigue después de esto, hombre?, afianzarnos, eh, prepararnos para seguir venciendo, y, se, y, y lo más importante es no desfallecer en el trabajo cotidiano, productivo, levantando, sosteniendo la economía en esos niveles altísimos que tenemos ahorita. Viene Navidad, viene la Purísima, viene Año Nuevo, y hay que reempujarla para que la, la economía dé un salto mayor y, y que entremos a 2022 con una fuerza vigorosa que nos permita superar el 8% de crecimiento que vamos a tener este año, pues. Eso es lo más importante, la tarea económica. Claro, acompañada de todos los planes de gobierno, ¿verdad? Para ir reduciendo la pobreza y demás, pero sobre la base del desarrollo económico que se hacen esas cosas, esa es nuestra tarea primordial. Ayudarle al campesino para que mejore su producción, para que tenga mejores precios, con asistencia técnica, con semillas mejoradas, ayudarle a los microempresarios que surgen todos los días del mundo en cualquier lado a ayudarle a capacitarlos a que puedan desarrollar mejor sus su negocios por cierto una recomendación sana la que han estado, la que he estado leyendo en las redes ¿ves? hombre este, ahorita en navidad hay que buscar cómo consumir con los con los microempresarios no irse a los, a los grandes almacenes bueno. Que ayudarle a, lo, a la gente. Ese es su aguinaldo, hermano. Ellos no tienen aguinaldo. Trabajan de lunes a domingo y no tienen aguinaldo. como la... El otro día leía una crónica, es verdad, mano, de... se fue a... de, del oriental. En el calor que hace en Managua. Con lo sofocante que es el calor, sobre todo cuando hay humedad, que te hace sudar, ¿verdad? Con, con el calor que hay en Managua con eh, la aglomeración que hay en el mercado oriental, con la falta de condiciones, porque hay falta de condiciones totales, pues caminar caminar con los codos, apartando a todo el mundo, con el miedo además que el carterista te saque el celular o te saque la billetera o te, lo que sea, vas con miedo, porque es verdad. verdad. Y entonces, y ahí en ese, si uno se sofoca como comprador, Puchica, ¿cómo hacen los vendedores? Sobre todo los vendedores ambulantes. La pobre señora que anda con su carretón vendiendo el fresco, vendiendo café. O la muchacha que está con su pana ahí de dulces o de lo que sea ahí puesta en un, en un solo sitio. No hay sombra ahí, hermano. Que... Esa gente es heroica. Para esa gente no hay aguinaldo, ¿viste? Los que tenemos la suerte de tener un trabajo asalariado y que tenemos 13 meses de salario debemos recordar que toda esa gente no tiene aguinaldo los que andan en un carretón vendiendo por todas las calles hermano, que fruta, que verduras, que lo que sea la que tiene la tortillería en el barrio la que tiene la pulpería en el barrio la que tiene la comidería en el barrio la fritanga del barrio la quesillera no tienen el hombre que anda ahí este, buscando cómo podar los árboles tampoco tiene o sea la inmensa mayoría de la fuerza laboral en Nicaragua no tiene treceavo mes los campesinos no tienen treceavo mes y son la fuerza que mantiene la economía del país y a veces se nos olvida no a veces se nos olvida que hay mucha gente que so que no somos una minoría privilegiada tenemos un salario somos parte de esa minoría que de un millón bueno, ponerle que somos asalariados pero el resto se busca la vida, hermano, los que están en los semáforos, limpiando vidrios o vendiéndote abuelada o lo que sea, ¿Eh, ahí el, el que tiene una, ¿cómo que se llama?, de reparar la llanta. tampoco el, el taller de mecánica, mira lo que te estoy mencionando, eh. te puedo seguir mencionando los talabarteros, los carpinteros, los fontaneros, los electricistas a domicilio No tienen aguinaldo Incluso, te voy a decir más, y en esto ha fallado aquí el Ministerio del Trabajo Incluso hay muchos vigilantes que están contratados por empresas Supuestamente formalmente constituidas Que no les pagan el aguinaldo a los vigilantes O que se los pagan a discreción Conozco varios casos. Le dicen, no, es que vos, vos a vos te declaramos tanto y eso es lo que te corresponde. Le dicen que gana 7 mil, pero realmente gana 4 mil en planilla y eso es lo que le pagan de Aguinaldo. Y así evaden el pago de la seguridad social. Incluso, pues, son pobres vigilantes que pasan ahí, mano 24 por 24, ¿viste? Y a veces 36 por 24, trabajando y 24 libres. Sí, hombre, es un trabajo sacrificado. Y pasa cualquier cosa en la empresa, ¿y a quién le cae el muerto? Al vigilante. Que porque se durmió, que porque se descuidó por lo que sea. ¿Verdad? Y, eh, y no les pagan. Adecuadamente, yo estoy platicando con un vigilante ahí en un lado, un lugar, me estuvo contando todas sus desgracias. Y te pagan el aguinaldo, sí, me dice, pero me lo calculan como ellos quieren, me dice. Una empresa, un uniforme, un caché, aquí tiene buena marca ahí. ¿Para qué voy a decir, verdad? Pero lo que quiero decir es que recordemos, hombre, que la mayor parte del pueblo de Nicaragua, si no trabaja en el día, no tiene para comer. Y los que tenemos la oportunidad del salario hagamos un esfuerzo para que eso, que no lo tienen, que son la inmensa mayoría, que tengan un poco más de ganancia en esta fiesta. Vamos a hacer una pausa, volvemos con Venezuela y con Chile. Son las 7 de la mañana con 4 minutos.
1: Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
0: Siete de la mañana con ocho minutos. A ver, empecemos con Chile. Es muy triste lo de Chile, muy triste. La derecha logró revertir en términos ideológicos y también electorales todo el huracán, el maremoto, la erupción, lo como quieran ustedes describirlo de, de que empezó en el 2019 aquel grupo de chavalos que se saltaron los torniquetes del metro no queriendo pagar el alza que habían decretado en el boleto ahí empezó todo y lo lograron revertir en términos ideológicos políticos y electorales es muy triste lo que ha pasado me imagino que habrán ahora mil análisis de, de poca o gran profundidad para extraer lecciones de lo ocurrido en Chile la rebelión en Chile fue contra el estatus quo, tanto desde el punto de vista institucional es decir, esas esas cúpulas partidarias que se habían adueñado de todas las instituciones de, del parlamento hasta la, los distintos poderes del estado ¿verdad? y contra el poder empresarial que los, los tiene, del cogote, y ese era el, el, el sacudón que, que realizó el pueblo chileno contra esa realidad, que tiene esas dos ramificaciones, y se expresó en la, en la pavillante victoria de las fuerzas no tradicionales sobre las fuerzas de la derecha, en las elecciones para la Asamblea Constituyente, pero de ahí para acá cambió el panorama. El que ganó es un hombre de extrema derecha, como que estás oyendo a Somoza en Nicaragua, o a cualquiera de esos contras que, que han aparecido por aquí, como que estás oyendo a Bolsonaro, como que estás oyendo a Aznar o a Donald Trump, o el propio Biden o sea, reaccionario hasta la médula y con tendencia a imponer la dictadura de derecho una vez que si gana la presidencia hay una hay una estadística en Chile todo aquel que gana en primera vuelta gana la segunda desde, desde que empezó esto en el 90 o sea, en los últimos 31 años todo el político que ha ganado a primera vuelta gana la segunda y ganó este José Antonio Kass, es cierto que la diferencia es mínima, menos de mil votos, menos del medio por ciento, pero, pero es el primer lugar. Po. Y habrá que ver si se mantiene esa tendencia. Kass, sin ningún asco hermano, levantó la bandera de la extrema derecha sin ningún escrúpulo. No tiene ningún miedo a decir yo soy de extrema derecha y, y la reempuja, vámonos contra los inmigrantes contra los movimientos populares defendiendo las privatizaciones defendiendo al ejército defendiendo a Pinochet negando que hubiera habido un golpe de estado en Chile así descarado rafla en cambio, el otro candidato, Boric, que fue el que traicionó al movimiento popular en el, 2000, el año pasado, 2020, creo que bueno cuando firmó los acuerdos con Piñera para desmontar todas las protestas sociales y no la vi, no consultó a nadie. Firmó, ya está, ese mismo, y que se autoproclamó de la nueva izquierda que no hay tales, la socialdemocracia, pues que tiene un, un programa de gobierno alternativo al actual, más eh, recuperando las funciones del Estado, rescatando derechos sociales de la gente, efectivamente, es parte de su programa, es decir, poniendo más el Estado chileno más al servicio de los ciudadanos que del capital, sin, sin quitarle toda esa función, pero bueno, hay un énfasis mayor en el programa de... De Gabriel Boric, sin que llegue a ser un programa de transformación del sistema de Chile, porque no lo es. Hay quienes, compañeros, que quiere, quieren ver en, en Boric lo que no es, porque no lo es. Entonces, simplemente su opción es administrar mejor el sistema para que tenga mejores resultados, en la medida que la gente tenga mayores satisfacciones, entonces el sistema no va a estar en cuestión. Básicamente, me parece a mí, esa es mi opinión, que esa es la lógica de Boric. Como un buen administrador, se, se, se exhibe como un buen administrador del sistema o como un eventual, porque ni, nunca lo ha sido, pues viene de, del movimiento estudiantil, de la pequeña burguesía del movimiento estudiantil. ¿Verdad? ¿Y quién tiene otro problema? Pues él se avergüenza de la izquierda mundial, o sea, pretende ser izquierda. Y se avergüenza de la fuerza que son de izquierda. Entonces, hermano, es como le, lo que le pasa a Lula en Brasil. Se avergüenza de, de sus amigos. Se avergüenza. ¿Cómo es posible? Los únicos que lo defendieron. Se avergüenza. Entonces, lo mismo le pasa a este muchacho, a Boric. Pues, se avergüenza de la izquierda revolucionaria. Le da vergüenza. Le da vergüenza a Venezuela. Le da vergüenza a Nicaragua. Le da vergüenza a Cuba. Entonces, digo un político que le, que le da vergüenza, que dice ser de izquierda y le da vergüenza a la izquierda, entonces, porque qué la gente duda, la gente lee, oye. alguna encuesta que le daba como el 36%, no, hermano, no iba ni al ni al 26. Entonces, este O sea, este es un problema gravísimo que tiene, bueno, además yo creo que, pues, sumamos pues que con, con, cómo te diría yo, con transparencia, pues Boric piensa eso, vamos a asumirlo, yo dudo que esto sea así, pero bueno, suponete que, que es verdad pues que, que él lo piensa eso de corazón, y que no sé cuánto. vale pues, pero hombre, o sea la gente no es dunga cuando ve que un tipo es indeciso, que un día dice una cosa, el otro día dice otra, yo soy izquierda, pero soy diferente, soy de izquierda distinto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y además es está estando el Partido Comunista ahí, el Partido Comunista anda también en las mismas en Chile. O sea, debe estarse revolviendo en sus tumpas, Gladys Marín y no se diga Enrique Corriarán. Que fueron, perdón, Enrique Corbalán, perdón. Luis Corbalán, Luis Corbalán, perdón el histórico dirigente del Partido Comunista de Chile, Luis Corbalán y Gladys Marín deben estarse revolviendo en su tumba con ese Partido Comunista con, con algunos de, de ellos avergonzándose de la izquierda revolucionaria, que es eso y yo, yo te digo los electores que, que se bajaron en las calles por cambiar el sistema y, y observan semejante comportamiento, vos, vos crees que Va pues, va, vámonos con, con Boric, como un ocho. Más de medio millón de votos adquirió Marco Enrique, el candidato de la izquierda revolucionaria, que le hicieron mucha falta a Boric para haber puesto la diferencia. Y le van a hacer mucha falta ahora. A ver si logra revertirlo. Pero te digo, vos tenés un candidato de extrema derecha que está orgulloso de serlo, que exhibe con fuerza sus planteamientos fascistoides. Contra los inmigrantes, contra los indígenas mapuches, pero de frente, de frente. Diciendo que la inseguridad, que el reflejo de la inseguridad son los vándalos del, de los izquierdistas que destruyeron Santiago durante esas luchas horribles. Así. Y claro, el ciudadano común y corriente siempre tiene aprensión sobre su seguridad. Siempre, eso es natural y le echa la culpa a los inmigrantes, le echa la culpa a los mapuches, y le echa la culpa a los que luchan. Entonces hay que la aprovecha ¿Me entiendes? Pero sin asco, sí. Y además en su programa, lo, su programa dice cosas muy, muy concretas. Por ejemplo, habla de, eh, de la alianza que va a establecer con otro gobierno de su mismo talante para destruir la izquierda a nivel continental. Así lo dice. Después se lanza contra los inmigrantes con una fuerza endemoniada. Y eso en el norte de Chile, sobre todo, tiene mucha pegada. Porque ahí es donde llegan por tierra peruanos, venezolanos principalmente. ¿verdad? Que van buscando cómo llegar a Concepción y después a, la otra ciudad, a las grandes ciudades de, de Chile. Pues eso tiene mucha fuerza por esos lados. Lo que quiere decir es que vos tenés a un político que no tiene asco de definirse como es él tiene además el, 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 el respaldo unánime del aparato mediático principal de Chile detrás de él claro la disimulan con los otros candidatos de derecha pero van detrás, vas a ver ahora clarísimo se va a ver cómo todos van se van a enfilar detrás de Castro José Antonio Castro y que en las elecciones de 2017 quedó en cuarto lugar. Y ahora logró el primer lugar en la primera vuelta. El candidato de Piñera quedó en, en, a ver, en cuarto lugar. La sorpresa. Mira, mira cómo es la política chilena. Eh. Es, es impresionante. Un can, uno de los candidatos es un tipo, Parisi que no estuvo en Chile ni un solo día durante la campaña electoral, ¿por qué? porque vive en Alabama en Estados Unidos ¿saben por qué? porque tiene una demanda de pensión alimenticia en Chile está condenado, entonces, si regresa a Chile va, o va preso o comienza el juicio entonces nunca volvió a Chile después que le, lo sentenciaron entonces quedó en Alabama y de allí hizo su campaña desde, desde Alabama y aún así, este hombre, París, logró el. A ver, ¿qué se me hizo el dato? Logró Franco París y Fernández, logró el 12.83, o sea, 892.000 personas votaron por este hombre y nunca estuvo en Chile para hacer campaña electoral decime vos la hizo por redes sociales twitter, facebook, instagram, youtube etcétera whatsapp, cadenas de whatsapp una tras otra pues este tipo logró casi un millón de votos así ¿Ah, y sus propuestas son cualquier cosa pues? de derecha por supuesto y contra la mujer y demás pues en cuarto lugar quedó el candidato de Piñera, que trepó porque al principio estaba en quinto lugar y después logró tropar. Y en quinto quedó una demócrata cristiana, una senadora. Luego quedó Marco Enrique, el candidato de la izquierda revolucionaria, que obtuvo 528.839 votos y el 7.61%. Y luego quedó otro ahí que tenía 1.47%. ¿Qué es lo que ocurre? Que en, también en la Cámara de Diputados, que son 155 escaños, la mayoría simple se obtiene con 78. Ahí uno, la derecha tiene la mayoría. O sea, el de el, la, la alianza de, de CAST tuvo 53, pero la, la antigua convergencia, ¿qué derecha hermano? Tuvo otros 37. El Frente Social Cristiano tuvo 15. ¿Entendés? Y la alianza de, de Boric... ...tuvo 36... ...más 2 del Partido Verde... ...más otros tres de Dignidad Ahora... ...y tal vez algún Independiente. No veo cómo,
1: pues.
0: O sea, le dieron la vuelta. En la Cámara de Senadores... ...pues más o menos igual cosa. Se elegían solamente 27... Se llevó doce, Cast, se llevó ocho, Boric, ya te voy, la dignidad ahora no llevó ninguno, uno se lleva el social cristiano, cuatro, ah perdón, cuatro se llevó, Boric, y ocho se llevó la antigua convergencia, la de la bachelet, pues hombre, para que estés claro. La esa mujercita insoportable, engreída farsante y los independientes se llevaron dos, y eso es todo entonces en los tres estamentos electorales, presidencial, primera vuelta, diputados y senadores no veo cómo pues eso es muy triste además recordemos que la jerarquía católica en Chile tiene mucha fuerza, está vinculada absolutamente a los ricos absolutamente, y a los militares Era el, el, el famoso cardenal que anduvo bendiciendo a los asesinos de Pinochet y pasaron en esa toda la dictadura de Pinochet y han defendido el régimen terrorista de los militares y de sus partidos a lo largo de todos estos años esa jerarquía católica hizo campaña contra cualquier alternativa de izquierda no a favor de uno un candidato determinado algunos sí sobre todo en los niveles de la burguesía, en los barrios de, de la alta burguesía de ese país, clarísimo, a favor de casa, pero en general no lo hicieron así, sino en contra de que había que evitar que Chile se convirtiera en otra Venezuela, en otra Cuba, que aquí iban a venir las confiscaciones y no sé cuánto, el caos de Allende, y eso pega, en determinados segmentos de la sociedad, eso pega. Y luego está ahí, que es punto y aparte todo lo que pasa con Con los dueños de ese territorio que se lo robaron. Los mapuches, se lo robaron. Y lo vienen matando, lo vienen masacrando, le tienen estado de sitio ahorita ahí. Pero bueno, pues. Eso fue Chile, hermano. Estaban habilitados, que, a ver. Creo que 11 millones, ¿no? Y no votó mucha gente. Votaron como 3, 4, poco más de 5 millones. Bueno. A ver, este. Este, este hombre, Cast, Movimiento Católico Conservador, Sean y además con, con respaldo de los grupos evangélicos, porque reivindica la familia tradicional, los valores tradicionales del catolicismo, muerte a las mujeres que abortan, todas esas cosas. Si, no, si Pinochet viviera, votaría por mí, dijo Cast en algún momento. Ya. Y que su opción es, cuando termine la constituyente, hacer la nueva constitución, la que salga, dice que va a buscar que en el referéndum o el plebiscito se rechace la constitución. Pero así de claro, o sea, lo que quiere decir es que, que es lo que tiene la derecha. La derecha no, no se avergüenza de ser de derecha. Lo dice con claridad, la lucha. Desde la derecha, con los reales en la mano. Ah, no. Los que se proclaman de izquierda ya andan buscando cómo tomar distancia. No, yo soy de la izquierda buena, ¿viste? Yo no, yo no yo no estoy contra los yanquis. Son buena gente los yanquis. Yo soy de la izquierda buena. Esos de Venezuela, esos de Nicaragua son izquierda mala. Esos cubanos son izquierda mala. No, 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 yo no soy de esa izquierda. ¿Qué es lo que hace Lula yo no soy de la izquierda mala, soy de la izquierda buena a mí me gusta la alternancia en el poder, o sea que él es como me decía una amiga ayer Lula es responsable de la masacre del pueblo brasileño por el, con el COVID, que propició Bolsonaro él es responsable porque él, él dice que él está con la alternancia del poder vale, pues mira, eh, ahí está Bolsonaro ¿y de qué te quejas entonces? de qué te quejas? le dieron golpe de estado a Dilma Rousseff ni siquiera es capaz de condenar eso es una vergüenza, Lula, qué barbaridad. ¿Cómo, ¿Cómo puede una persona perder toda su dignidad política, no? Solo en nombre de que le den la credencial de demócrata en Estados Unidos y que se la den los militares ahí en Brasil y digan, ve, ya cambió Lula, ahí déjalo que vuelva a ser presidente. O sea, ese es el problema de la izquierda en el mundo, hermano. Se avergüenzan de ser lo que son. Nosotros no, hombre. Nosotros somos amigos de Venezuela hasta la muerte, amigos de Cuba hasta la muerte, amigos, amigos de toda aquella izquierda revolucionaria que quiere cambiar el sistema capitalista, que coloca en el centro a, la, a los seres humanos. Somos amigos de todos ellos. Aunque sean chiquititos los partidos, no importa, de esos somos amigos. Y aliados incondicionales además. La derecha, ya ve, es que es divertido, ¿verdad? Toda la derecha, ahorita, toda se va a agrupar ahí de detrás de Castodito. Ahí vas a ver. Y si sumás todos los votos de ellos, no hay, no hay cómo revertir ese resultado. Lo que pasa es que eso no es automático, ¿verdad? sobre habrá que ver que, cómo se desarrolla la campaña y a ver si despierta esa parte del pueblo chileno que está empobrecida, que está ninguneada por el capital y que termina votando por los capitalistas. O sea, es tristísimo. Y de último, te digo una cosa, Ese, siempre lo he dicho, pues pero creo que esto da la razón una vez más. Nosotros los sandinistas tenemos la enorme virtud, si vos querés, de que contamos con un partido, con 60 años de experiencia, que capaz de canalizar todas las reivindicaciones populares, de hacer propias las aspiraciones de los, del pueblo y llevarlas a buen a, a buen fin o sea, tenemos un partido tenemos una organización territorial total tenemos un líder del tamaño de daniel ortega hermano que que yo creo que no nos hemos dado percatado no nos no, no hemos dado cuenta de la envergadura del liderazgo de daniel ortega Liderazgo nacional, visión de estadista Y la experiencia que ese hombre tiene cómo la, cómo la aplica en Cada día, en cada decisión que va tomando Yo creo que no, todavía no dimensionamos La envergadura de lo que es Daniel Ortega Para, para la revolución nicaragüense Y para la revolución latinoamericana o sea, Una proyección salvaje Eso no lo tienen en Chile, hermano No tienen esa organización partidaria Podrían haberla construido el Partido Comunista, si se hubiera mantenido atado a sus principios, otro gallo le estaría cantando, pero como anduvo coqueteando, a ver, no, mira, yo soy comunista, pero no soy. Soy comunista de nombre, porque mira, es que es la tradición, pero no soy. Ya soy diferente. Es que mira, ahora es otra cosa. Seamos serios. Ahí está el resultado. Resultados. no hay instrumento popular que pueda canalizar esa, ese descontento social convertir en programa político las aspiraciones de la gente y pelearle y lucharle electoralmente hasta ganarlo no hay como hizo Allende con la unidad popular, no hay un Allende en Chile, ni hay una unidad popular en Chile no es cierto y a los hechos nos, remiti nos remitimos dejen de avergonzarse de lo que son y van a ver como el pueblo los premia. Ahora hablemos de Venezuela, son las 7:31. Eso de Venezuela es una salvajada lo que ocurrió ayer. Qué bárbaro, qué bárbaro. Yo estaba seguro que iba a pasar, que íbamos a ganar, seguro. Me siento también triunfador, puesto que yo me identifico como individuo con esa revolución, con lo que es Chávez, con lo que... Con qué el Partido Socialista Unido de Venezuela, con lo que es Maduro, con lo que es este Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, con ese movimiento bolivariano. ¿Ya? Me siento también victorioso con lo ocurrido ayer. 20, 20 de 23 gobernaciones en poder del Partido Socialista Unido de Venezuela. 20 de 23. Y además el Distrito Capital, no, Distrito Capital no, perdón. Además el municipio de Libertadores que es donde está Caracas, la capital. O sea, de las 24 entidades en disputa, 21. En manos de la revolución. Es una victoria aquí y en la Cochichina apabullante. Entonces ahora le están buscando el pero. Siempre buscan los peros, ¿verdad? Atención, hermanito, por Dios, no seas estúpido. Si todos, todos querían que fuera a votar a la gente, a ver. ¿Y qué chiche lo que le ha pasado al pueblo venezolano en los últimos seis años, siete años? ¿Qué chiche? Guerra total contra el pueblo, guerra contra el pueblo, hambriándolo, evitando que tenga medicina, evitando que tenga energía eléctrica, que tenga agua potable, que tenga combustible para mover sus vehículos, que no tenga el plato de comida sobre su mesa. O sea, guerra contra el pueblo de Venezuela. No es contra el gobierno, es contra el pueblo. Han hambriado al pueblo y ese pueblo... 46, ¿cuánto es el por ciento? Por ahí anda, el 46% de participación ese pueblo no, perdón, 42% el 42% de ese pueblo fue a votar o sea, clase conciencia el resto no fue a votar, sí, de acuerdo primero, que no es costumbre en ningún proceso electoral de este tipo, que haya una masiva participación primero, segundo, hermano si mucha de la gente dice para qué voy a votar si mira si estoy estoy en esta situación claro el nivel de vida se cayó claro que sí y quién ha negado eso pero la misma oportunidad tuvo la derecha de haberlo culpado a maduro y al partido socialista de lo que estaba pasando y hubieran movilizado ese 60% pero que el que no sea movilizado es que no le creen a la derecha no le creen a los proyankes, a los proeuropeos no le creen no se sienten identificados con ellos también faltó falta un paso más para identificarse con la revolución bolivariana y hay mayores posibilidades de que se identifiquen con el PSUV que se identifiquen con la derecha porque es muy fácil ir contra eso es facilísimo Crear un discurso anti es de lo más fácil que hay en la vida. El discurso pro es lo más difícil. Porque tiene que ver las circunstancias. Tienes que admitir los errores y aún así seguir siendo pro. Eso es lo más difícil. Pero el anti, todo es contra todo y ya está. Eso es sea, facilísimo. Destruir es facilísimo. ¿Verdad? Entonces ahora el gran pero es la abstención. No hay una sola queja, ni una, ni una. Ni una de problemas en el escrutinio o en la votación misma. Ni una sola queja en todo ese inmenso país que es Venezuela. Estamos hablando que eran 21 millones de electores habilitados. Ni una. Es sí. una maravilla. Con todas las bandas de delincuentes asolando en la frontera con Colombia. Desgraciadamente Zulia el estado más poblado y donde está el petróleo y que es frontera con Colombia quedó en manos de la oposición y además de un hombre que tiene una acusado de ladrón enjuiciado lo amnistiaron, se fue yendo a Panamá regresó, lo dejó participar Maduro contó y es un delincuente y ganó la, la gobernación del Zulia con más del 60% de los votos no fue grande, la votación al sur fue a menos del 40% ahí está otro ejemplo, pues ganó Rosales con menos del 40% de la participación, que está hablando babosada pues. pero ganó y entonces, ¿qué vas a hacer? ganó y ya está ahí queda ¿verdad? ¿Qué otro, ¿qué otro estado perdió? perdió Nueva Esparta que es donde está la isla Margarita, si mal no recuerdo creo que sí y a manos de fuerza vecinal y perdió también este el estado de Cojedes Ahí quedó, también quedó la MUD. La MUD es la de... ¿Cómo es que se llama Caprile. Caprile y Rosales eran los jefes de, de la MUD. Ahí salió ahí resucitó Caprile. Ayer lo vi. Ahora no lo va a gozar. ¿Nadie le cree? Pero una maravilla, sí. Ocho, ocho millones de gente que fue a votar. Que confió en el proceso electoral. Que le dio un visto bueno a la gestión de la revolución bolivariana. ¿Vos sabes cuántas viviendas van ya? Bueno, en el 2022 llegan a 5 millones de viviendas gratis, entregadas por la revolución. ¿Vean? Entonces, el significado de esto es de un impacto mundial. ¿Qué van a hacer los yanquis ahora? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir sus su monaguillos? ¿Los de la Unión Europea? ¿Qué van a decir? Ahí llegaron de gallito. Los de la Unión Europea llegaron de gallito, ahí, de observadores, que hoy llegaban a determinar la limpieza de las elecciones. Y lo pusieron en su lugar rapidito. Que vos sos invitado y te subordinás al marco legal. Vos no sos más importante ni menos importante que los de la COPAL, por ejemplo. Los tales, o, los, o los acompañantes que llegaron desde África. Vos sos uno más. Y te sometes al marco legal. Vos sos un invitado de nosotros, no venís aquí como supervisor. Es que, de verdad, que estos de la Unión Europea no se van a componer nunca, hermano. Tendrían que volver a nacer. Entonces, este falta ahora todos los informes que ya los acompañantes, ¿verdad? Pero ahí vas a ver, ahí los vas a ver. Que la, lo primero que van a señalar es lamentamos la falta de participación. Y ahí estaban todas las fuerzas políticas de la derecha representada que se iban a atomizar. ¿Y qué culpa tiene la revolución bolivariana de que se, que se peleen entre ellos y se vienen matando? Porque todos quieren ser gobernadores, todos quieren ser alcaldes, todos quieren ser diputados, todos quieren ser presidente. Qué culpa tenemos en este lado del. del del tablero si se siguen matando que se maten y que se rematen si quieren que se vuelvan a matar entonces iban como en cuatro o cinco alternativas y ahí está el resultado pues. hubo lugares donde se hubieran ido unidos probablemente hubieran pegar, presentado mucha mayor batalla incluso ganado algunos estados pero eso no es responsabilidad de la revolución bolivariana eso es responsabilidad de ellos ¿Qué van a decir los yanquis ahora? A ver. A ver, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a decir? Com elecciones competitivas, árbitro neutral. ¿verdad? Eh, claro, por supuesto, mayoría bolivariana, pues, ¿cómo, ¿cómo no la va a tener si la mayoría de la, del Parlamento de la, de la Revolución? El presidente de, de del Consejo Nacional Electoral es el un antiguo ministro de Chávez, Pedro Calzadillo, un escritor muy reconocido ahí en, en Venezuela una ley reformada al, a placer de la oposición. le dijeron pase un montón de candidatos que estaban enjuiciados por delincuentes, por criminales. Y ahí están participando, participaron pues ayer. Incluyendo a Rosales que hasta ganó una gobernación. Ah, ¿y qué más quieren? entonces 17 auditorías le hicieron al final al... al al sistema, al, sí, al sistema electoral. Ayer le estaban haciendo una durante las votaciones. De manera aleatoria y van escogiendo la urna y verificando. Ni un problema. Es que no hay forma. Entonces, ya si quieren sostener su estrategia de destrucción, la estrategia que llevan los europeos y que lleva los gringos contra la revolución bolivariana, es por el, el es simplemente ponerse en evidencia. Están obligados a rectificar. El delincuente este el Borrell diciendo de que ellos son los que van a determinar si es limpio, ¿no? Me han payaso. ¿Quién es Borrell? O sea, los europeos tienen que ser tienen que aprender humildad, tienen que venir a aprender a América Latina. Nosotros les podemos enseñar. Sobre todos los procesos revolucionarios, los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses les podemos enseñar cómo hacer un buen gobierno y cómo no tenerle miedo ni al poder del gran capital ni a los yanquis. Les podemos enseñar, vengan, aprendan. A todos ustedes de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, vengan, vengan, les vamos a enseñar. Les, 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 vamos a pegar con la regla en la jupa, así cuando no quieran aprender, oyeron. Vamos a hacer la enseñanza... Al estilo de antaño, hace 50 años, igualito, lo vamos a hacer a castigarlo. Cada vez que, que no aprueben que no una materia, su nalgada y su reglazo. Porque si tal vez así aprenden, y tienen que venir a aprender los europeos, están muy atrasados. Bien, en el pasado colonial aspiran a volver a ser imperio jamás. ¿Sabes cuándo volver a ser imperio Europa, o Alemania, o España, o Italia? ¡Nunca! Francia, jamás volverán a ser imperios. Están listos y servidos. Es más probable que por aquí en América Latina aparezca alguno de que tiene la posibilidad de ser imperio que ellos recuperar esa condición. ¿Ya? Entonces, lo de Venezuela ayer es el jaque mate a la estrategia colonial de los yanquis europeos. Jaque mate, no hay forma. Y vas a ver, se le van a empezar a derrumbar. Esos paisitos subalternos que, que todavía le, le siguieron a corriente con Guaidó, tienen que empezar a recular, como los ticos, los ticos reconociendo a Guaidó. Hasta le regalaron una embajada ahí, un edificio. y los, Después los tuvieron que correr porque eran delincuentes los oídos. ¿Ah? Los ticos hubo. ¿quién es Costa Rica? Pero quieren estar escupiendo en ruedas, alvarado, pues, todas las claques que hay. Que está oprimiendo al pueblo costarricense hasta el buquel, el payaso buquel, igual, Guaidó no. ¿qué va a hacer Almagro con Guaidó ahí metido? ¿qué van a hacer los británicos? Que le, que le están robando el oro a Venezuela ¿qué van a hacer? bueno y los portugueses, porque los portugueses son socios del banco ese que le quiere robar el oro a Venezuela, Portugal es socia y no han dicho estas palabras es mías, y Portugal es de la Unión Europea ¿Qué van a hacer? O sea, es la hora Vale, pues mira cómo es de generosa Venezuela Vas a ver Si todos ellos comienzan a rectificar Venezuela Si va pues devuélveme lo que me robaste Y ahí, va, limpiamos la mesa Veamos el futuro Ah, ¿Querés venir a invertir? Sí, hombre, vení A ver, ¿Dónde querés invertir? Que mira, que, que sé yo Voy a inventar pues, con los diamantes Con lo que querrás A ver, pues vení Aquí están las reglas. ¿Vos querés venir a ser reales? Vení a ser reales. No hay problema. Mira cómo es de generosa la revolución bolivariana. Te aseguro que esa sería la actitud de Nicolás Maduro. De hecho, ayer en su discurso fue sumamente conciliador y me llamó la atención. Su discurso fue relativamente breve, pero fue conciliador una y otra vez, invitó una y otra vez a los, a los electos, alcaldes o gobernadores que se reúnan hoy y uh, convoca una reunión del Consejo Federal de Venezuela donde tienen participación todos los gobernadores, vamos a ver si llegan. Y además, este, me llamó la atención, te decía, que en los discursos de agradecimiento de los gobernadores electos, incluyendo la alcaldesa de Caracas, del municipio de Libertadores, sumamente conciliadores, sumamente conciliadores, ninguno en espíritu revanchista, ninguno sonando tambores de guerra, en varios estados el PSUV era oposición y ahora será gobierno y los, los candidatos del PSUV que ganaron eh, diciendo que no van a buscar venganza con los gobernadores que perdieron que van a hacer bien hecha la transición, que no van a buscar cómo pelear todos ellos. Interesante, un movimiento interesante, que es correcto además. Venezuela no está para más pleito. Ya terminaron las elecciones, se acabó esto, vámonos, enrumbarnos, como decía Maduro. Ahora vamos a despegar esta economía. Vos sabés que ya Venezuela tiene el 80% vacunado. Con todo y la guerra, el 80% vacunado. Y la meta es que al 31 de diciembre tienen al 100% vacunado. Tienen una de las tasas más bajas del mundo de mortalidad por COVID, tasas más bajas del mundo, mortalidad por COVID, incluso de contagio por COVID. En esas circunstancias, ¿no? tan difíciles que ha tenido Venezuela, triunfador también frente a la pandemia. Mucha gente que dice, no, qué hubiera ser yo, esa aglomeración a contagiarme. Estuve viendo unas entrevistas ahí en, 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 en Facebook, de gente que no fue a votar no, no que hubiera ser yo, buscar cómo agarrar la peste. Bien, estoy en mi casa, que no sé qué. El miedo a la peste también es un disuasivo. Sobre todo por la aglomeración, aunque habían conservado todas las medidas habidas y por haber para que no hubiese contagio, siempre es un riesgo. Entonces la gente prefirió también mantenerse resguardada. Entonces ahora viene el gran desafío. Pues. Para el pueblo venezolano, ya está, olvidémonos de estos pleitos, vámonos para adelante. Y tienen el 90% de la producción de alimentos en Venezuela. Es una, un cambio radical en la economía venezolana. Y eso les está produciendo mercado interno y consumo interno cada vez mayor, porque es de producción local. No están buscando importaciones. Tienen la guerra contra su moneda, la tiene desatada de Estados Unidos, debilitando esa moneda todos los días del mundo, y obligándola a estar cambiando de moneda o quitándole cero cada cada año, cada año y medio. Pero ahí van, se van defendiendo como pueden. Lo que, lo, el, el, la, a ver, los actos de los que ha sido protagonista el pueblo venezolano van a estar ubicados en los anales de la historia como heroicos, resistiendo una de las más bestiales agresiones que jamás se han desatado contra el país alguno. Vos sabés que Venezuela estuvo tres meses este año sin vender una gota de petróleo tres meses, su principal ingreso de divisa tres meses se doblaron así es salvaje ha sido la agresión el petróleo que es su principal producto de exportación y ese pueblo heroico hermano, le dio el voto de confianza ayer a la revolución bolivariana vamos adelante voy con vos, como no, soque eso es una maravilla hermano, una maravilla bueno. O sea, una agresión tan bestial solamente Cuba la ha sufrido. Tan bestial como la que ahora sufre Venezuela. Es una... Eh, es algo que va a pasar de dos maneras a la historia. Como una página de la ignominia en relaciones internacionales provocadas por Estados Unidos y la Unión Europea. No se les olvide, cómplice de esa agresión es la Unión Europea. No se les olvide. Los alemanes, los franceses, los españoles, los italianos son cómplices. Los suecos, los belgas, los holandeses son cómplices. Los griegos, los portugueses son cómplices de la atrocidad cometida contra el pueblo de Venezuela. Y todos ellos ayer salieron derrotados. Van con el rabo de ya saben a dónde. Metidos ya saben a dónde. Ahí van con ese rabo. Mejor que se les hubieran cortado el rabo para que no tuvieran que usarlo para eso. Mira. Son cómplices de, lo, de las atrocidades que ha sufrido el pueblo de Venezuela. Que ha tenido la dignidad y la interés de levantarse, organizarse, fortalecer su instrumento que es el PSUV y arrasar con estos cabrones en las urnas. ¿Qué van a hacer gringo? ¿Qué van a hacer ustedes europeos? con la fortaleza de la revolución bolivariana. Porque ahora viene el despegue económico. Como lo decía claramente el presidente Maduro anoche, bueno, esta madrugada, para Venezuela, para nosotros todavía anoche, porque eran como las 10 y media, 11 de la noche. ¿Qué van a hacer ahora? Bueno, van a empujar la economía, a salir del atolladero y a buscar cómo ir limpiando el, el, la... La, los tranques que les han puesto en la política en perdón en las relaciones exteriores es su principal objetivo es recuperar parte, por lo menos una parte de lo que les han robado son miles de millones de dólares en oro que se robaron los británicos con la complicidad de los portugueses, para comenzar y eso que, sin, sin contar todo el aparato de refinería y de, 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 de gasolinera que se robaron en Estados Unidos, de la CID con Estados Unidos, Argentina y otros países, que se lo robó Guaidó. Que busque cómo regresar a Guaidó, ¿verdad? a Venezuela, a ver qué le pasa, a ver qué le hacen. Ah, Entonces decía ayer el presidente Maduro, nosotros no podemos volver a esa negociación con, con Estados Unidos y Guaidó, ahí en México, mientras esté preso, mientras esté secuestrado, Alex Pongan en libertad a Alex Zapp, que no tiene ningún delito cometido, y ustedes lo metieron preso para, por venganza, solamente porque él tuvo el interés de romper el bloqueo e, e importar alimentos como colombiano de origen, y porque tenía la posibilidad de moverse en los distintos mercados, y él es el que iba a los alimentos, y rompió el bloqueo. Ese es su gran delito, haber roto el bloqueo yankee contra Venezuela. Ese es su gran delito, por eso es que lo acusan, por eso es que lo secuestraron, por eso es que le pagaron las autoridades de Cabo Verde para que lo, lo, le permitieran llevárselo a la fuerza. Ahí lo tienen en Florida, en manos de la mafia cubana. No ponen en libertad a Alex Zap, no siguen sí, las negociaciones con los gringos, pues con los interlocutores de los gringos ahí. Felicidades al pueblo venezolano, eh, vamos, Felicidades al pueblo venezolano, felicidades. Qué orgullo. Qué gran manera de cerrar el año para la fuerza revolucionaria nicaragua con como decía, decía Maduro. Que Daniel Ortega dice ha roto el récord mundial. El, la mitad del padrón electoral está respaldando a Daniel Ortega 75% sobre 60 y más de la mitad del padrón electoral y es verdad gran victoria en Nicaragua después viene Cuba y derrota la operación de la gusanera de Miami que quería reventar toda la isla con protestas masivas y no sé cuánto y no sé qué, no pasó nada de nada nada de nada derrota de toda la gusanera en Cuba y ahora cierra la revolución continental con esa victoria formidable del Partido Socialista Unido de Venezuela. 21 de 24 entidades en disputa. ¿Qué más querés? Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad.
1: Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas